0: Complotisme, désinformation, rumeurs, calomnies, emballements médiatiques avec la fondation des cartes, les infox de l'histoire. Patrice Géliné. La vérité sur Jeanne d'Arc. Nous vous requérons de jurer de dire la vérité. Je dirai la vérité mais je ne dirai pas tout. Vous vous rendez suspecte en ne voulant pas jurer de dire la vérité. Il ne faut plus m'en parler. Nous vous requérons de jurer précisément et absolument. Je dirai ce que je sais mais encore pas tout. « Il n'y a pas d'histoire plus connue, il n'y en a pas non plus de plus mystérieuse » disait Philippe Erlanger à propos de Jeanne d'Arc. 600 ans après sa mort, son histoire continue de nous intriguer. Comment croire en effet qu'en pleine guerre de cent ans, une petite paysanne des marches de Lorraine, qui ne savait ni lire, ni écrire, ni monter à cheval, ni manier une épée, ait pu en deux ans rencontrer et convaincre le roi de France de lui confier une armée, délivrer Orléans assiégé par les Anglais, faire sacrer Charles VII à Reims, avant d'être capturé, emprisonné, jugé puis brûlé vive à Rouen le 30 mai 1431. Je dirai la vérité mais je ne dirai pas tout, avait dit Jeanne d'Arc à ses juges, si bien que sur ce qu'elle n'a pas voulu dire, certains ont inventé des légendes sur son épopée, commencé le jour où, venu de Don Rémy, elle rencontrait le roi de France à Chinon le 23 février 1429. Que veux-tu Qu'attends-tu de moi Très noble Seigneur Dauphin, je suis venu et suis envoyé de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume.
1: Comment t'appelles-tu
0: J'ai nom Jeanne la Pucelle et vous manque de roi des cieux par moi, que vous serez sacré et couronné à Reims et vous serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. Gentil Dauphin, donnez-moi des gens pour que je fasse lever le siège d'Orléans et que je vous conduise à Reims. Olivier Bouzy, bonjour. Vous êtes docteur en histoire médiévale, spécialiste de Jeanne d'Arc, à laquelle vous avez consacré de nombreux livres dans lesquels vous faites la part entre la réalité et les légendes qui circulent sur elle depuis 600 ans, depuis la guerre de 100 Ans, lorsque le nord de la France jusqu'à la Loire était occupé par les Anglais et qu'elle était divisée en deux camps, celui des Bourguignons, alliés des Anglais, et celui des Armagnacs, fidèles au roi de France Charles VII. Alors pour les Armagnacs qui se battaient avec Jeanne d'Arc, elle était une envoyée de Dieu pour bouter les Anglais de France, alors que pour les Anglais, elle était une sorcière, et même une putain d'ailleurs, disait-il, et pour les Bourguignons, l'instrument d'un complot organisé par la belle-mère de Charles VII, Yolande d'Aragon. Alors, entre toutes ces Jeanne d'Arc, l'historien que vous êtes, Olivier Bouzy, s'efforce de distinguer la vérité de toutes les légendes qui brouillent un peu son image, euh, à commencer par celle de ses origines, elle n'était pas une bergère, comme on le dit souvent.
1: Alors non, elle n'est pas une bergère. D'ailleurs, elle-même le dit au cours de son procès, un procès de condamnation. Euh, mais la légende de la bergère qui fait apparition, son apparition un petit peu plus tard, puisque au moment du procès de réhabilitation donc en 1456, il y a deux personnes qui euh, disent qu'ils l'ont vu arriver comme une pauvre petite bergère. Ça tient au fait que Jeanne d'Arc en fait est une prophétesse, se présente comme une prophétesse à la cour de Charles VII et que pour les gens du Moyen-Âge euh, les prophètes, euh, ceux qui voient Dieu, euh, sont des simples hein, heureux les simples car ils verront Dieu. Euh, donc les plus simples parmi les simples, le bon sauvage de l'époque, c'est le berger. Et d'ailleurs c'est tellement le bon sauvage que vous avez toute une littérature de bergerie. Euh, dire une bêtise c'est faire une bergerie et vous avait euh, des choses comme la farce de maître Patelin, mmh. où on dit au berger de bêler comme ses moutons, parce que c'est normal, il sait mmh. à peine parler.
0: Alors autre chose qu'on a du mal à croire, Olivier euh, Bouzy, ce sont les voix qu'il aurait conduites, qu'il aurait dit, euh, va voir le roi de France pour euh, bouter les anglais hors de France. Les voix.
1: Alors les voix d'abord, il faut bien préciser qu'au Moyen-Âge, on y croit. D'abord, c'est oui. un monde très peuplé, il y a des anges, il y a des démons, il y a des fées, il y a des nains. Donc, mathématiquement, lorsque un, un paysan du Moyen-Âge entend une voix dans la campagne, euh, il peut dire que c'est euh, une voix oui. extra- humaine, plutôt qu'une voix humaine.
0: Alors, enfin, aujourd'hui, on peut quand même douter de leur existence, oui, de leur réalité. Oui,
1: bien sûr, mais euh, on voit bien la différence, c'est que lorsque les gens euh, de l'entourage Jeanne d'Arc l'ont vu arriver en disant j'ai eu une voix de Dieu, ils n'ont pas appelé immédiatement le Samu en, en, pour l'expédier à l'asile de foule plus proche ils lui ont demandé si elle
0: était sûre que c'était une voix divine ou euh, maléfique. Alors autre chose que l'on a du mal à comprendre aujourd'hui c'est qu'elle ait pu comme ça rencontrer le roi de France le roi de France, je le rappelle, c'est Charles VII et il est à Chinon ils se font parmi de, tous ses courtisans elle le reconnaît, mais un roi qui reçoit une bergère, est-ce est que c'était fréquent
1: Alors c'est très fréquent d'abord il n'est pas fondu au milieu des partisans, on a le témoignage de Raoul de Gaucourt mmh. qui explique que Jeanne d'Arc a été introduite dans la chambre du roi en sa présence à lui Gaucourt et peut-être d'une dizaine de personnes il n'y a qu'une
0: seule chronique en fait qui parle de cette histoire de.
1: oui en fait c'est une ouais. pièce de théâtre plus tardive qui ouais. a inventé le motif avec un très joli motif d'ailleurs la reconnaissance miraculeuse mais euh, en réalité euh, Jeanne d'Arc entre dans le, le, mmh. une salle assez petite où il y a un personnage qui lui lit une lettre et tous les autres regarde, donc elle n'a pas eu de difficulté à reconnaître le roi.
0: Alors pour certains, bon, il s'agirait de, de, d'un complot, cette histoire de, de Jeanne d'Arc, euh, ce qui a fait croire qu'elle était en fait que l'instrument d'un complot fomenté par la belle-mère de Charles VII, Yolande d'Aragon qui a présidé à l'examen de la virginité de Jeanne. Rassure-toi, tu n'as rien à craindre. Je suis ton ami Ce n'est pas que j'ai peur, madame, non Aucun homme ne m'a jamais forcé en bataillant à leur côté, tu vas leur voler ce qu'ils pensent n'appartenir qu'à eux seuls. Ils t'en voudront. Leur voler quoi, madame Le courage Plus la vertu guerrière. Jeanne, je te demande de pardonner ce que je vais faire. Allonge-toi. Relève-toi. Pucelle C'était un extrait du très beau film de Jacques Rivette, Jeanne Pucelle, avec Sandrine Bonner dans le rôle de Jeanne d'Arc, examiné par Yolande d'Aragon, dont on dit qu'au fond, c'est elle qui a en quelque sorte fabriqué le mythe Jeanne d'Arc.
1: Alors ça, c'est une invention récente aussi, parce que pour les gens du Moyen-Âge, ce qu'on appelle la théorie bourguignonne, c'est que c'est Robert de Baudricourt qui a inventé Jeanne d'Arc.
0: Celui qui, qui l'envoie partir... depuis Vos ouais, Couleurs. Ouais.
1: Euh, Yolande d'Aragon n'apparaît que très tard, parce qu'en fait, on se se rend compte qu'elle a... Une Participer au complot de Richemont, elle a essayé de mettre le roi en tutelle, elle lui a fait les poches, et donc, si elle est à Chinon, au moment d'arriver de John d'Arc, c'est par hasard, c'est parce que l'armée anglaise qui vient de débarquer a l'intention de prendre danger, donc euh, la capitale de son duché, et qu'elle vient se faire pardonner par son gendre, lequel, pour la punir, lui fait vérifier l'entrecuisse de la paysanne qui vient de débarquer, euh, ce qui, pour Yolande d'Aragon, reine de Sicile, reine de Jérusalem, et ainsi de suite, est pas une tâche, forcément... Oui. Exaltante. Ah oui, euh, alors, pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez, euh, en fait, les rois de France accueillent les gens assez euh, couramment. Euh, D'abord, on a le droit d'aller déposer euh, directement entre les mains du roi une requête. Et euh, en l'occurrence, quand il s'agit d'une candidate au prophétisme, évidemment, le roi est le premier intéressé. Et, et Jeanne d'Arc n'est pas la seule prophétesse à avoir été reçue par le roi il y en a trois autres à sa cour. Hein.
0: Alors, autre légende qui n'apparaît en France qu'au début du XIXe siècle et qui circule encore aujourd'hui, une espèce de théorie du complot selon lequel Jeanne d'Arc ne serait pas la fille d'un paysan mais celle d'un noble. L'idée n'était pas nouvelle puisqu'on la retrouve au XVIe siècle lorsque, dans son Henri VI, Shakespeare imaginait qu'à son procès, Jeanne d'Arc était confrontée à son père. Ah, oh, Jeanne, ceci est le coup mortel pour le cœur de ton père. Chère fille Jeanne, je mourrai avec toi. misérable décrépit. Ville et ignoble gueux, je suis issu d'un plus noble sang. Tu n'es ni mon père, ni mon parent. Assez, assez Ne m'ornis pas, je te prie, gentil jeanne. Arrière, paysan Vous avez suborné cet homme dans le but de ravaler ma noble naissance. Emmenez-la, car il a trop longtemps vécu pour remplir le monde de ses vices. Laissez-moi d'abord vous dire qui vous condamnez. Je ne suis pas la fille d'un pâtre grossier. Je suis issu d'une race de rois, vertueuse et sainte, élus d'en haut par une inspiration de la grâce céleste, pour accomplir sur terre des miracles transcendants. Tombe en lambeaux et consume toi jusqu'à la cendre, horrible et maudit ministre de l'enfer. C'était un extrait du Henri VI de Shakespeare, Jeanne d'Arc reniant son père et affirmant qu'elle n'est pas la fille d'un paysan mais issue d'une race de rois. Shakespeare qui a peut-être inspiré en 1805 un sous-préfet de Bergerac, Pierre Caz, qui, se prenant peut-être pour Shakespeare, a écrit une pièce de théâtre qui n'a eu aucun succès d'ailleurs et dans laquelle Jeanne d'Arc serait la fille adultérine qu'Isabeau de, de Bavière, la mère de Charles VII, aurait eu avec son beau-frère Louis d'Orléans. Autrement dit, Jeanne d'Arc serait, selon lui, selon Caz, la demi-sœur de euh, Charles
1: oui, on a aussi une influence voltairienne, Jeanne d'Arc et puis tous les membres de la famille royale, couchent à droite et à gauche. Donc évidemment, ça fait un petit peu plus de, de, de suspense dans l'histoire royale. Bon, Shakespeare écrit vers 1570, donc il n'a pas de, de, de 50 ans après. Ouais. Voilà, de sources sûres, il fait des erreurs dans son récit. Talbot meurt avant Jeanne d'Arc, alors qu'en mmh. réalité, il est mort bien après. Enfin bon, les Anglais ben, prennent et brûlent Orléans Voilà. Et surtout L'intérêt de la scène, c'est que ça fait mourir Jeanne d'Arc sous le poids de trois malédictions différentes, dont celle de son père, qui est évidemment la plus importante, et euh, ça ajoute euh, au fardeau, au moral de celle qui, pour Shakespeare, évidemment, est l'ennemi.
0: C'est une théorie dite bâtardisante euh, qui ne tienne pas le bout d'ailleurs puisque Louis d'Orléans, avec lequel Isabelle de Bavière, la mère de Charles VII aurait couché, ce qui aurait donné Jeanne d'Arc, eh bien il est mort avant Jeanne d'Arc cinq ans avant Jeanne d'Arc.
1: Oui, d'ailleurs ça pose beaucoup de problèmes aux bâtardisants parce que Jeanne d'Arc dit au moment de son procès en 1431 qu'elle a 19 ans, donc il suffit de faire la soustraction pour savoir ce que ça donne. Comme c'est une soustraction très difficile à faire, évidemment les bâtardisants disent, ah oh, ça veut dire qu'elle est née entre 1407 et 1412, bon non elle est née en 1412, il y a plusieurs autres indices convergents et de toute façon euh, ouais. l'idée euh, que Isabeau de Bavière ait eu une fille secrète alors d'autres textes disent que c'est un garçon,
0: enfin voilà c est, c est, il faut rappeler le contexte compliqué. quand même, parce que Isabeau de Bavière c'est la mère de Charles VII mais qui, euh, par le traité de Troyes après la bataille d'Azincourt, donne le royaume de France aux Anglais et considère au fond que son fils Charles VII, eh bien, elle l'appelle le soi-disant dauphin. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, euh, il est à, à Bourges, puis il est à Chinon, et à ce moment-là, il perd le moral. Peut-être que c'est aussi un des objectifs de Jeanne d'Arc, c'est de lui de redonner du moral au roi et à ceux qui le soutiennent.
1: Alors, soi-disant dauphin ne veut pas dire bâtard, c'est ouais. celui qui se dit lui-même être le dauphin, c'est-à-dire ouais. le fils aîné du roi de France. Titre qui lui est contesté évidemment parce qu'il vient de faire assassiner le duc de Bourgogne, et euh, mmh. le duc de Bourgogne qui a entre les mains Charles VI you <laughs> qui est fou, a réussi à lui faire déshériter son fils mmh. et à signer le traité de Troyes parce que Isabelle de Bavière ne signe rien, elle n'a pas de pouvoir mais comme elle est en quelque sorte la préfiguration de la femme de Louis XVI, l'autrichienne eh bien on comprend que ça soit dans une certaine euh, tradition anti-monarchiste anti ce...
0: Cette théorie donc, de, de Charles VII, demi-frère de, de, de Jeanne d'Arc eh bien pourtant il y a Quelques soi-disant historiens qui la reprennent aujourd'hui, c'est assez curieux. Ça me fait penser, vous savez, parce que c'est avec des livres qui ont eu du succès. Hein, je pense à, à Marcel Gay par exemple, qui avait euh, repris cette thèse. Vous connaissez cette cette réplique dans un film, dans le film L'homme qui a tué les Liberty Valence de John Ford, quand la légende dépasse la réalité on imprime la légende.
1: Oui. C'est sans doute parce qu'il faut réenchanter le réel. On est dans un monde trop triste et que l'histoire d'une petite jeune fille qui a réussi à convaincre le roi de l'envoyer à Orléans et qui se finalement, on transcende jusqu'à devenir pratiquement l'envoyé de Dieu, Bah, c'est pas encore assez merveilleux, faut en rajouter, et donc, euh, peut-être que ça ça trouble les gens, et en tout cas, donc, il faut une théorie du complot, ça serait un, un instrument. Il faut d'ailleurs distinguer les théories
0: bâtardisantes des théories survivistes. Hein. On va en parler, de toute façon, de ces oui. théories survivistes. Enfin, comme Jeanne d'Arc était, selon ses mythographes, comme les appelle Colette Beaune, était la demi-sœur de, de Charles VII, comme elle était noble, eh ben, elle, elle a, dit ils elle n'a pas été torturée, ni même brûlée vive. Elle aurait été remplacée sur le bûcher par quelqu'un d'autre.
1: Oui, elle aurait été remplacée par une sorcière. Alors, en réalité, on est là encore dans l'idée un peu gothique d'un Moyen-Âge où les prisons sont pleines de sorcières à brûler par bottes de douze. En <rire> réalité, euh, il est fait mention, effectivement, dans les euh, actes des procès de Rouen d'un autre personnage, folle l'enfant qui a été brûlé après Jeanne d'Arc, mais qui qui a été brûlé 5 ou 6 ans après. Donc on ne brûle pas tous les jours ou tous les quatre matins des sorciers ou des, ou des gens. C'est quand même relativement
0: rare. Et comme selon ces mythographes toujours, elle ne serait pas morte, donc voilà qu'elle réapparaît cinq ans plus tard sous le nom de Claude Desarmoise. Ça, c'est la théorie dite des survivistes. Justement, elle a, elle n'a pas été brûlée, donc voilà que apparaît une usurpatrice qui s'appelait Claude Desarmoise. Oui.
1: Alors, des, des usurpateurs, on en a des quantités dans l'histoire. Dans l'histoire, des gens qui sont morts, loin, jeunes, euh, souvent on les voit revenir. Euh, bon, dans l'opéra Boris Godounov, on a Tsarevich qui réapparaît. Euh, ah, euh, y a il y a qui le ouais, qu voilà. soi-disant
0: fils de Louis XVI qui aurait échappé justement à la mort ou euh, à la prison du Temple. Il y a Anastasia aussi. Oui, oui, la soi-disant fille eu, de Nicolas II.
1: On a même eu un faux que, comme, commandant Massoud mais comme évidemment on est dans une période où il y a des euh, photographies c'était plus compliqué de se faire passer pour quelqu'un d'autre.
0: Elle a quand même existé cette Claude des Armoises. Tout à fait. C'est d'ailleurs un
1: personnage intéressant. C'est une femme qui a vécu en réalité une vie d'homme d'armes, Et on la voit réapparaître à trois ou quatre reprises peut-être. Être, quand visiblement elle a des problèmes d'argent, donc elle dit, voilà, je suis jeune d'arc d'ailleurs, regardez, je suis habillé en homme il n'y a pas d'autre femme habillée en homme à son époque, donc on lui donne de l'argent, on lui donne un cheval.
0: Mais C'est peut-être l'objectif d'ailleurs de objectif, des Rémy. C'est l'objectif,
1: mais finalement, son intérêt, ce n'est pas de se faire passer pour Jeanne d'Arc, c'est de continuer à vivre
0: sa, sa, sa tragédie. Mais elle aurait été reconnue par ses frères, par le frère de Jeanne d'Arc. Alors,
1: euh, personnellement, je pense que ce sont des barons, c'est-à-dire des complices. Oui. Quand elle apparaît à Nancy, euh, pourquoi à Nancy et pas à Don Rémy euh, Nancy, c'est quand même à deux jours de marche de Don Rémy, et d'un seul coup, elle apparaît, elle dit « Je suis Jeanne d'Arc » et « Ah, il y a ses frères qui sont là, quel hasard !» Normalement, il aurait fallu envoyer un messager qui aurait mis deux jours à joindre Dorémy, et puis il aurait fallu que les frères, s'ils étaient prêts à partir tout de suite, mettent encore deux jours pour arriver à Nancy. Donc, euh, normalement, les frères auraient dû arriver quatre jours après l'épiphanie de Jeanne d'Arc. Or, ils sont là. Donc euh, Et puis, après, ils disparaissent. C'est ça qui est intéressant, parce que dans les apparitions suivantes de, de Claude Desarmoises, il n'y a plus de frères, ils ne sont pas là.
0: Tout ça tient pas debout. Alors, autre légende, celle des soi-disant reliques de Jeanne d'Arc, dont les cendres ont pourtant été jetées dans la Seine à Rouen, jusqu'à ce qu'on retrouve euh, en 1867, dans une pharmacie de la rue du Temple, un bocal portant sur son couvercle, reste trouvé sur le bûcher de Jeanne d'Arc. Alors certains y ont cru pendant 140 ans jusqu'en 2008, France Inter à la passerelle. Certains pensaient qu'ils avaient été récupérés sur son bûcher à Rouen après sa crémation en 1431. Les restes présumés de Jeanne d'Arc, conservés depuis 1867 à Chinon, sont en fait des fragments d'une momie égyptienne. Au musée de Chinon, à vrai dire, on s'attendait un peu à ce résultat et on n'est pas forcément déçu. Écoutez son directeur Fabrice Masson interrogé par Franck Gervais. « Ça ne me surprend pas vraiment. » on était quand même euh, relativement dubitatif hein, quant à l'authenticité des restes que nous conservions euh, au musée. Ce qui est intéressant, justement, dans ces restes, c'est euh, de comprendre pourquoi, euh, probablement, à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle, euh, quelqu'un euh,
1: s'est amusé à, à, à créer de fausses reliques, entre guillemets, de, de, de Jeanne d'Arc.
0: Hein. Donc, ça, ça reste un objet historique qui, de toute façon, est intéressant pour ça. Alors, pas de relique de Jeanne d'Arc
1: Non, mais là, c'était dans le cadre de la canonisation de John d'Arc, oui. Visiblement c'est un fake euh, <rire> qui est fait pour ridiculiser les commissions diocésaines qui enquêtent sur la canonisation, enfin sur la vénérabilité puis la, la béatification et euh, ça n'a pas passé. Les, les médecins qui ont été appelés à la rescousse ont dit non c'est pas un des eaux brûlés il y a même eu une analyse au carbone 14 qui a montré que c'était des os qui avaient 3000 ans d'âge. Bah, les os d'une momie. os euh, d'une momie <rire> et c'était tellement extraordinaire que personne n'y a cru, mais en réalité, on savait déjà depuis une cinquantaine d'années que c'était pas les eaux de Jeanne d'Arc.
0: Alors, il n'y a pas de relique de Jeanne d'Arc, pas plus qu'il n'y a d'ailleurs de portrait authentique d'elle, encore une légende qui est tombée, comme toutes celles qui ont circulé depuis 600 ans pour récupérer et déformer la réalité au profit de telle ou telle cause, comme celle qui a comparé Jeanne d'Arc au maréchal Pétain pendant l'occupation. Écoutez Abel Bonnard, le ministre de l'éducation de Pétain, le 8 mai 1942.
1: Dans notre malheur d'aujourd'hui, nous sommes plus favorisés qu'elle. Nous avons un chef évident dont aucun de nous ne peut douter. C'est le maréchal.
0: Si Jeanne d'Arc revenait, elle irait droit à lui pour le reconnaître et le saluer. Et il n'aurait qu'à croiser leur regard pour s'apercevoir qu'ils sont de la même race et qu'ils sont d'accord. Il faut que les petits français et
1: les petites françaises soient tous Derrière le plus grand des Français.
0: Alors, comparer Jeanne d'Arc qui a résisté à l'occupation anglaise pendant la guerre de cent ans à Pétain qui a collaboré avec l'occupant allemand pendant la guerre, fallait le faire quand même, Olivier. Oui, Mouzé. mais il y
1: avait un fond anti-anglais évident encore à ouais. cette époque et donc ça pouvait couler de source. Pas tant que ça parce que l'image de Jeanne d'Arc qui quitte sa famille, son père sans l'autorisation, qui va sur les champs de bataille et ainsi de suite, ça correspondait pas non plus à la vulgate des vichistes et ils en ont fait une histoire très édulcorée. Euh, elle soignait les bobos de ses soldats, elle leur faisait la popote, elle leur tenait la main le soir quand ils avaient peur du noir, des choses comme ça. Mmh.
0: C'est finalement une image assez ridicule qu'ils en donnent. Mais ça, ça s'est souvent produit. En fait, l'image de Jeanne d'Arc a évolué selon les périodes de l'histoire de France et, et en fonction des régimes qui étaient en place.
1: Oui, contrairement à ce que disait Erlanger, euh,
0: Jeanne d'Arc n'est pas très
1: connue. En fait, les Français, en général, connaissent cet épisode. Euh, Disons ce qu'on en parle beaucoup, c'est ça qu'il voulait dire. On en parle dire. beaucoup, mais en réalité, on n'en connaît pas.
0: On a beaucoup d écrit et beaucoup de bêtises. Ouais. Et donc cette récupération que l'on vient d'entendre. La seule récupération d'ailleurs qui vaille, c'est celle d'André Malraux, à mon avis, à Rouen en 1964, qui disait « Oh Jeanne, sans sépulcre et sans portrait, toi qui savais que la tombe des héros et le cœur des vivants à tout ce pourquoi la France est aimée, tu as donné ton visage inconnu. » C'est une belle formule, je belle trouve, formule. Qui, qui montre qu'elle appartient à tout le monde et à la fois à personne en même temps. Dans notre Alors histoire.
1: ça, tout le monde l'a utilisé, hein, de la gauche à la droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite, les royalistes, les communistes, euh, le Front National, tout le monde a utilisé Jeune d'Arc.
0: Merci euh, Olivier Bouzy de nous avoir rappelé donc toutes ces fausses nouvelles, toutes ces infox, toutes ces théories du complot qui ont circulé sur Jeanne d'Arc. Pour en savoir plus, je recommande trois de vos livres. Jeanne d'Arc en son siècle, chez Fayard. Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire, chez Robert Laffont. Jeanne d'Arc, euh, l'histoire à l'endroit, c'est CDD édition. Et également de Colette Baud, un autre livre, Jeanne d'Arc, vérités et légendes, paru chez Perrin. C'était les Infox de l'Histoire, en partenariat avec la Fondation Descartes, à la technique Manuel Couturier, documentation et archives sonores Juliette Marcaillou et Alina Delphine-André, une réalisation de Vanessa Nadjar.
1: Un podcast de Patrice Gélinet.